0: Deux tiers des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. C'est pour les aider que j'ai créé le podcast « Les héros de la vente ». Profitez des conseils et astuces des meilleurs coachs, formateurs, directeurs commerciaux et startups pour performer dans la pratique commerciale. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Vive, qui a créé la première plateforme française de sales enablement, la conjugaison entre le coaching, la formation et la création de contenu pour améliorer les performances des commerciaux. Faites-moi signe si vous voulez tester. Je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur un nouvel épisode des, des héros de la vente. Alors aujourd'hui, on accueille Toinon, Georges. Toinon, bonjour. Bonjour Alexandre. Toinon, tu es le CEO de Prospectin. Euh, Peux-tu te présenter aux auditeurs et présenter euh, ta boîte
1: Bien sûr. Moi je suis le CEO de Prospectin. Prospectin c'est une équipe de 5 personnes aujourd'hui et on propose un outil d'automatisation pour Linkedin. Donc le principe c'est de pouvoir créer des, des séquences d'invitations de, de messages exactement comme c'est fait via Linkedin, via des, du mailing aujourd'hui, ce qu'on appelle du mailing transactionnel, mais sur Linkedin. Et donc on va automatiser toute la partie génération de leads via Linkedin.
0: Ouais, alors du coup je, je vous invite à le tester cet outil, moi je l'utilise, c'est vraiment top euh, ça fait combien de temps que tu as créé Prospectine
1: Alors, nous, ça fait un an et demi qu'on existe juridiquement et Prospectine est en bêta gratuite, a démarré sa bêta gratuite début juillet et il est commercialisé depuis début septembre.
0: Ok, génial. Alors tu, tu nous en parleras au cours du podcast, hein, euh, j'imagine. Euh, Aujourd'hui, la thématique que, que tu voulais aborder, c'est euh, comment scaler sa vente avec une équipe de 5 personnes. Pourquoi c'était un sujet qui, qui te tenait à cœur, toi, non
1: Ouais, c'est ça. Ben, en fait, euh, nous, avant de, donc, comme je disais, on a créé la, la structure juridique il y a un peu plus d'un an, et avant de travailler sur Prospecting, on travaillait sur un produit qui avait rien à voir, qui était une application de conciergerie pour les hébergements touristiques. Donc, on ciblait les hôtels, les et campings, et, euh, et en fait, on s'est rendu compte en voulant développer notre activité, on est plutôt une équipe tech. Et on voulait, euh, on voulait vendre tout de manière digitalisée. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas possible sur ce marché et qu'on était obligé d'aller faire de la vente euh, dite classique avec du téléphone à froid. Et ce n'était pas ça qu'on voulait faire, euh, nous, dans l'équipe. Et donc, on a décidé de développer un outil d'automatisation pour aller chercher nos leads automatiquement sur LinkedIn. Et c'est en développant cet outil qu'on a eu des retours de personnes de notre entourage qui nous ont dit que l'outil les intéressait et qu'ils voulaient l'acheter. Donc on a développé une version commercialisable et en fait maintenant c'est l'essentiel de notre activité, c'est cet outil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais parler de ça, c'est comment aujourd'hui on peut ne plus avoir une équipe de commerciaux pour vendre un produit et comment on crée un process qui permet de vendre à grande échelle avec une toute petite équipe.
0: Super. Alors du coup, en gros, l'objet du podcast, c'est que tu nous parles en fait de ton expérience et des bonnes pratiques, euh, des mauvaises pratiques. Donc, euh, est-ce que tu peux déjà nous, nous donner les bonnes pratiques pour euh, en fait euh, développer une entreprise avec une petite équipe Selon toi, c'est quoi les, les, points, les, points clés, euh, les points clés selon toi aujourd'hui
1: nous, aujourd'hui, euh, on a pris un parti. Euh, la première chose qu'on souhaite faire, c'est avoir un, un support client qui soit exceptionnel. C'est-à-dire que quand tu, quand tu vends un produit aujourd'hui euh, euh, sur un marché qui est assez concurrentiel, ce qui est le cas pour nous, là où tu peux te différencier, c'est la partie relation client et c'est essayer au maximum d'anticiper les frustrations de tes clients et de répondre à leurs questions le plus vite possible. Donc ça, c'est un des points essentiels. Et donc, nous, on a créé tout un process de vente, euh, on va dire dématérialisé, où on ne fait pas de démo, où on ne fait pas d'appel. C'est un peu notre, notre culture. Et du coup, ça, ça va d'automatiser sa prospection euh, au support, en passant par toute la partie suivi et tracking des comportements de tes utilisateurs, pour comprendre ce qu'ils font et comprendre leurs besoins, et euh, la partie euh, améliorer le support et anticiper les frustrations, pour leur proposer la réponse dès qu'ils cherchent l'information, dès qu'ils ont une question.
0: Concrètement, quand tu fais du support client sans faire d'appel téléphonique ou de visio, tu passes par quoi Un chat Comment ça se passe
1: Oui, alors nous, au niveau support client pur et dur, ce qui a révolutionné notre activité, c'est Intercom. Donc, il existe euh, différents outils sur le marché qui permettent de faire un, un chat avec ses utilisateurs en direct. Ouais. Euh, on a pris Intercom parce que c'était le leader du marché. Et aujourd'hui, c'est grâce à cet outil qu'on est en train de transformer et qu'on est en train de passer à l'échelle de notre activité. Parce okay. qu'on a la possibilité de répondre à nos utilisateurs très rapidement, euh, dès qu'ils ont des frustrations, et aussi de personnaliser les réponses. Parce qu'en direct, on a un certain nombre d'informations sur leur compte, sur ce qu'ils ont fait, et donc, on va pouvoir les, les débuguer et les, les résoudre leurs problèmes très, très vite.
0: Super. Euh, Est-ce que tu as, as fait un benchmark sur ces solutions ou tu t'es dit euh, Intercom, c'est le, le leader du marché, on prend celui-là
1: oui. euh, pour, pour être avec toi, c'est même pas moi qui ai qui pris l'initiative de prendre cet outil. Je suis parti en vacances et quand je suis revenu, euh, il y a un de mes associés qui m'a dit il faut qu'on prenne cet outil. Et donc, euh, on, a une, on a une vraie relation de confiance dans l'équipe et on remet rarement en question, on va dire qu'on on a une confiance aveugle sur les compétences des autres et donc chacun a sa, a sa partie, chacun fait son travail. Et donc euh, moi, il m'a dit euh, on prend cet outil pour euh, discuter avec nos clients, euh, je lui fais entièrement confiance et on est parti sur Intercom.
0: Ok, génial, il faudrait que je teste. Moi, moi aujourd'hui, j'ai Crisp qui est vraiment pas mal ouais. aussi, euh, qui est la version française. Hein. Euh, je pense qu'il est un peu moins cher qu'Intercom, mais je, je sais qu'Intercom, effectivement, c'est très puissant. Euh, J'espère tester. Si les gens d'Intercom euh, nous écoutent, euh, ils peuvent ouais. m'envoyer un, un petit code démo, ça m'intéresse. <rire> très bien. Donc, du coup, tu as, as beaucoup investi dans le, le support client. Est-ce que tu as des, des, des choses à nous dire sur ça euh, Tu nous as parlé un peu de, de traquer des, des data. Comment, comment ça se passe Est-ce que tu peux nous en dire
1: plus ouais. Alors, nous, on fait le support client, euh, je dirais qu'on a un peu quatre axes euh, majeurs. Le premier, c'est la vitesse de réponse. On essaye de répondre en dessous des 30 secondes, voire une minute. Et on répond même souvent le week-end et assez tôt le matin et assez tard le soir. Euh, parce qu'on est entrepreneur donc on a les moyens de le faire et donc euh, on va désamorcer très très vite les frustrations des utilisateurs parce qu'ils on, ont une réponse immédiate. Je pense qu'aujourd'hui si tu proposes un chat sur ton site il faut que ta réponse soit très rapide sinon on ne le propose pas parce que l'utilisateur aujourd'hui quand il chat avec, euh, avec ses amis par message ou messenger il a l'habitude d'avoir une réponse très rapide et si tu il est sur le site il pose une question et il n'a pas de réponse immédiate, il y a une frustration en fait supplémentaire qui, qui arrive. Donc ça, c'est le premier axe, c'est qu'on essaie vraiment de répondre toujours le plus vite possible. C'est presque une priorité en fait dans l'équipe. Dès qu'il y, qu y a le son d'Intercom qui sonne, on, on arrête nos tâches pour se mettre sur, sur le support. Euh, le deuxième point qu'on travaille beaucoup, c'est euh, d'automatiser l'échange d'informations. Donc en fait, on a, on a un certain nombre de données euh, qu'on récupère euh, depuis, euh, depuis notre base de données, qu'on envoie vers Intercom et qui nous permettent de, de débuguer très vite les utilisateurs. Parce que celui qui gère le support, il a une fiche utilisateur avec euh, quelles sont les dernières affaires, actions qu'a fait son utilisateur, sur quelle page il est, quelle est sa version euh, de l'application, euh, combien de personnes il a déjà dans son CRM. Et donc, il peut très rapidement euh, lui donner la bonne réponse à sa question. Et en plus de ça, on a un certain nombre euh, de, de messages qui sont préenregistrés avec des réponses très détaillées. Et donc, des fois, tu nous poses une question et on va te répondre à un pavé de 15 lignes en moins de 5 secondes parce que cette question, elle nous est posée plusieurs fois par jour. Et donc, on a déjà la réponse et ça permet à l'utilisateur voilà, d'avoir tout de suite sa réponse. Parce que tu as beau faire un outil qui est très, très simple d'utilisation, tu as toujours des utilisateurs qui ne comprennent pas et qui ne trouvent pas l'information. Et donc là, tu as l'occasion d'éviter la recherche via le support que leur donne précisément et de manière qualifiée. Le troisième point qu'on utilise beaucoup, c'est le fait que Intercom te permet d'envoyer des messages directement à tes utilisateurs aussi. Donc, en fonction de ces mêmes données et de ces comportements, on va pouvoir envoyer des informations à l'utilisateur. Ça va être, euh, il est sur telle page, je vais lui proposer tel article, telle vidéo pour comment euh, découvrir cette fonctionnalité. Ça va être, euh, est-ce que là, j'ai l'impression qu'il a fait un comportement anormal Donc là, par exemple, on vient juste de mettre en place un système d'erreur de, qui fait qu'on sait… Quand un utilisateur rencontre une erreur, on a des informations techniques qui nous permettent de savoir quelle erreur il rencontre et on va pouvoir lui pousser un message qui correspond à cette erreur. Donc pour lui expliquer pourquoi il a rencontré cette erreur, pour lui expliquer d'où vient le problème ou comment éviter, ou s'il a fait une mauvaise manipulation, comment, euh, comment éviter cette mauvaise manipulation. Donc là, on, on, va, on va dire le plus loin possible, c'est que avant même que l'utilisateur ait le temps de nous signaler un bug, et on sait qu'il a déjà rencontré ce bug et on va lui envoyer l'information adaptée. Et le dernier point, euh, qui est quelque chose qu'on a mis en place euh, il n'y a pas très longtemps et qui est très simple à mettre en place et très efficace, c'est un système de GIF. En fait, on a un certain nombre de vidéos tutoriels euh, à partir desquelles les utilisateurs peuvent découvrir comment fonctionne l'application puisqu'on ne fait pas de démo. Et il y a pas mal d'utilisateurs qui ne vont pas forcément chercher cette information Ils n'ont pas envie de voir les vidéos. Et donc, ils viennent nous poser des questions un peu triviales des fois. Et on a découpé ces vidéos en des petits GIFs qu'on leur envoie directement sur le chat et c'est incroyablement plus efficace de leur envoyer une image animée qui dure entre 5 et 10 secondes que de leur écrire un pavé qui leur explique comment faire et ça, ça offre des résultats au niveau du support qui est vraiment incroyable et je peux conseiller, je peux que conseiller cette technique qui est vraiment très simple à mettre en place à toutes les personnes qui ont, qui ont un SaaS, un SaaS B2B et qui ont besoin d'expliquer comment fonctionne leur outil via un chat.
0: Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Euh, juste pour, pour euh, rentrer un peu dans le détail, quand tu envoies des, des messages, euh, on va dire, euh, des messages génériques à un utilisateur qui t'a posé une question que vous connaissez déjà, c'est quoi C'est un, un raccourci dans Intercom ou c'est euh, vous qui faites un copier-coller euh, d'un message que vous avez dans une base de données co Comment ça se passe concrètement
1: En fait, Intercom te permet euh, de déclencher des messages sur des événements précis. D'accord. Donc, euh, par exemple, euh, quand, quand euh, l'utilisateur rencontre euh, une erreur, euh, notre, notre serveur envoie une, une information à Intercom comme quoi cet utilisateur a telle information sur son erreur. Et du coup, à Intercom, on a plus programmer un message qui dit ⁇ Quand un utilisateur rencontre telle erreur, il reçoit un message qui lui précise, correspondant à cette erreur. ⁇ oui, donc et donc, euh, on, a, on a juste à setup ces messages-là euh, dans le back-office d'Intercom en fonction de ce qu'envoie le serveur qu'on a, a défini en amont avec les développeurs. Et après, tout est automatisé.
0: D'accord, ouais c'est automatisé. Euh, ouais c'est vraiment top. Génial. C'est quoi les… Euh, tu as peut-être d'autres choses à ajouter avant qu'on passe à, aux autres questions Ou c'est les, euh... quatre, les quatre étapes, les quatre axes, euh, c'est ce qui te permet, vous, de, de structurer le support
1: pour nous, c'est vraiment, ouais, sur le, sur le support, c'est vraiment les quatre axes les plus importants. Ouais. Et je rajouterais un bonus, mais je pense qu'il doit être euh, inhérent à tout support client c'est euh, mettre son ego de côté et euh, c'est toujours le client qui a raison. Euh, là, on vient de faire une mise à jour on a pas mal de clients qui sont mécontents et on n'hésite pas à, voilà, à faire nos plates d'excuses et c'est toujours l'utilisateur qui a raison, quoi qu'on fasse. Donc, on, on va donner euh, ce que l'utilisateur recherche et s'il rencontre une frustration, on va. On va lui offrir des, 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 des mois gratuits, des codes promos. On ne va pas hésiter. Nous, le plus important, c'est que l'utilisateur utilisateurs, ils partent content. Et en fait, ça nous offre aujourd'hui, dans notre croissance aussi, une partie de référence qui est un, très, très importante. Parce que les gens, quand ils rencontrent un bug, quand ils rencontrent un problème, une frustration, on y répond très, très vite. Et donc, quand tu viens utiliser Prospective aujourd'hui, tu sais que même s'il peut rester un bug, même s'il peut rester une frustration, on va y répondre très, très vite. Et donc, ça te donne une confiance dans l'outil, dans le temps. Donc, tu sais que si tu souscris à ce produit-là, à ce service-là, derrière, tu as un support qui vient répondre à tes attentes et le problème que tu rencontreras plus tard sera résolu dans tous les cas.
0: Super. Euh, donc, tu as parlé à un moment donné de, de traquer des, des data. C'est quoi, vous, les, les, les data, les indicateurs de, de performance qui, que vous allez suivre euh, pour, voilà, euh, sur, sur vos prospects ou vos clients euh, Ça, c'est une question qui m'intéresse puisque je fais du SaaS ouais. aussi dans ma boîte. Donc,
1: euh... Je pense que comme tous les SaaS, la métrique principale, c'est le revenu. Donc nous, c'est le nombre de nouveaux utilisateurs payants et la croissance par rapport à la semaine précédente. Mais ça, c'est plus une, une métrique liée à la santé de l'entreprise. Ouais. Et après, nous, on, va, on a un funnel assez défini sur notre produit euh, qui va plus loin que le funnel classique AARRR. On ouais. a funnel des étapes en plus euh, pour te donner le process exact. Nous, on mesure quand est-ce qu'un prospect arrive sur le site. Euh, donc, en fait, on a quatre... je vais y revenir après sur la, propo... sur la, la prospection LinkedIn. Oui. Mais nous, on traque tous les liens qu'on envoie sur LinkedIn dans nos campagnes. Et donc, on connaît l'origine euh, et la typologie de prospects qui visitent notre site. Donc, on a évidemment un certain nombre de landings qui vont s'afficher en fonction euh, de la typologie. Et, euh, et on va mesurer euh, combien de messages on a envoyés avec, avec ce lien de tracking. Combien de gens sont venus sur le site avec Sonia Tracking Combien de gens ont, téléchargé, enfin ont cliqué sur le bouton de téléchargement de l'extension Ensuite, combien de gens ont vraiment téléchargé l'extension sur le Chrome Store Donc là, ça nous crée un compte utilisateur en base de données. Et après, on va mesurer dans la vie d'utilisateur, est-ce qu'il a fait son premier export de prospects C'est une métrique pour nous importante. Quand tu utilises Prospecting, toi, tu l'as utilisé. Il y a besoin de passer par cette étape où on cherche des contacts sur LinkedIn et on les exporte dans le back-office. Et on sait que tout utilisateur qui ne fait pas cette action ne convertira jamais. Donc c'est vraiment une métrique qu'on qu suit. Et la deuxième métrique, je dirais, d'activation, c'est le fait que l'utilisateur va mettre une action dans sa file d'attente et donc va commencer à envoyer des invitations ou des messages sur LinkedIn avec notre outil. Et ensuite, on va suivre un certain nombre de, de métriques sur la vie de l'utilisateur. Ils vont être, est-ce qu'il revient une semaine après, deux semaines après, trois semaines après, quatre semaines après combien d'utilisateurs avec ce clé tracking désinstalle et combien d'utilisateurs payent directement.
0: Ok, super. Euh, quand tu traques les liens sur LinkedIn, c'est quoi, quoi comme outil que tu utilises
1: Alors nous, on, est un peu, euh, on fait un peu tout euh, à la maison, on va dire. On est, on est un peu profil tech et on aime bien personnaliser nos, nos outils. Donc, euh, désolé pour les auditeurs, mais on pourra pas, je ne pourrais pas proposer d'outil tracking. On a tout développé en interne. Donc nous, on, a, on a un système de tracking euh, ouais, en interne quand on envoie vers notre site avec euh, juste des clés qui sont mises de, derrière l'URL. Donc, c'est pas forcément très discret, mais ça mérite de bien marcher. Et derrière, on stocke un cookie qui nous permet, euh, quand l'utilisateur télécharge derrière, de savoir qui vient de cette clé-là. Et après, son compte est affecté à cette origine pour toute sa vie. Et donc, on a euh, les origines de nos utilisateurs euh, en base de données.
0: En fait. Et du, du coup, vous êtes combien dans l'équipe
1: on est cinq dans l'équipe, enfin, quatre plus une alternante.
0: Et c'est principalement des, des profils tech
1: Alors on, est, on a deux développeurs ouais. plus euh, moi qui est de base un profil tech qui me suis plus converti dans la partie business mais qui a un profil plus d'ingénieur. Ouais. Et après on a euh, une personne qui est vraiment dans la partie business et une alternante qui est sur la partie plus communication marketing.
0: D'accord, super, super. Donc ok, bah, merci pour les euh, les KPI là que tu nous as donnés. Euh, Est-ce que tu as des informations que tu euh, remontes à, à Slack euh,
1: Oui, alors nous c'est pareil on aime bien automatiser pas mal de choses euh, on, a, on a plusieurs même process d'automatisation on aime bien en régulier avec ça on a, les développeurs adorent, adorent faire ça on a tout un système sur Slack qu'on a fait nous-mêmes, on n'a pas utilisé Zapier parce que c'était trop cher, mais si ouais. on a qui veulent le faire Zapier se prête parfaitement à faire ça euh, en gros, dès qu'on a, en fait, toutes les, toutes les données que je t'ai là, les KPI, ils sont remontés sur un channel Slack. Donc, dès quelqu'un s'inscrit, on a une information sur Slack. Dès quelqu'un exporte un prospect, on a une information sur Slack. Dès quelqu'un télécharge, on a une information sur Slack. Et dès quelqu'un paye, on a une information sur Slack. Ah, pareil super. pour les désinstallations. Et en plus, on a fait euh, un, un, quelque chose d'assez sympa, c'est qu'on a un ordinateur qui est branché sur une enceinte et on joue des sons en fonction des actions des utilisateurs. Ce qui C est quelque chose d'assez cocasse dans, dans le bureau, mais qui, est, qui fait un peu partie de notre, de notre culture maintenant, c'est qu'on a un gros gong de méditation quand quelqu'un s'inscrit, on a un, un bruit de en pierre 2 quand quelqu'un euh, exporte ses prospects, et on a différents sons en fonction des, des types de paiements qui sont ouais. faits. Donc euh, ça met une ambiance sympa dans, 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 dans le bureau quand il, y a, quand il y a un paiement, tout le monde est content, et, ouais. et
0: ouais.
1: on sait tout de suite quel est le paiement.
0: Edge of Empire 2, ouais, je, je vois le genre de son que tu peux avoir. <rire> J'ai été un gamer par le passé. <rire> ok, super, toi non. Du, du coup, est-ce que tu peux aussi nous, nous parler un peu de, du coup, de, la, de votre cœur métier, de la prospection sur LinkedIn Est-ce que tu peux nous donner un peu des, des clés, des, des bonnes pratiques Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui, qui, qui essayent de prospecter sur LinkedIn et, et bon, qui sont très preneurs, de, très friands de conseils là-dessus.
1: Oui, ben c'est vrai que nous, on se rend compte, euh, en créant un outil assez ergonomique pour prospecter sur LinkedIn, ce qui n'était pas trop le cas des outils avant sur le marché, qu'on a beaucoup de gens qui, ont, en fait, on ne maîtrise pas du tout la prospection sur LinkedIn. Ils savent que c'est un canal exceptionnel pour générer des leads aujourd'hui, mais ils n'ont pas les bonnes pratiques et les bonnes méthodes. Donc, euh, je pense que comme tout, tout, euh, toute équipe de prospection, il faut faire du test. Euh, il faut faire du test à b en fait il faut tester des hypothèses et tester des cibles et tester des discours ça c'est la première chose et je pense que c'est ce que permettent les outils d'automatisation en général c'est que tu vas pouvoir mesurer les performances de tes campagnes euh, comme de l'emailing qui, qui a répondu à, à mes messages qui m'a accepté et voir qu'est ce qui transforme le mieux autant en termes de persona qu'en termes d'approche voilà, c'est tout simple hein. tu testes deux notes différentes d'ajout et tu fais ça sur 400, 500 personnes, c'est une semaine de prospection. Et tu vois si tu as des résultats significatifs sur, sur une note. Donc ça, je pense c'est une pratique de base qu'il faut avoir en tête de manière générale dans, la, dans, la, dans les stratégies de croissance, mais particulièrement dans la prospection. Euh, nous, ce qu'on fait, euh, qu fait beaucoup, du coup, c'est traquer. Euh, si vous avez des moyens de traquer votre prospection avec euh, des liens pour savoir, au-delà de qui vous accepte et qui vous répond, qui clique sur les liens, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est une métrique est, qui, est, qui qualifie le lead, enfin, qui, dire, qui calorifie le lead. Euh, ensuite, sur les bonnes pratiques, bah, tout simplement, sur une recherche LinkedIn, quand on cherche à, à trouver des prospects, euh, LinkedIn, a, sur la recherche de base, ne vous propose pas des filtres très sympathiques, ce n'est pas le but puisque eux, ils ont un abonnement à 70 euros par mois à vendre qui propose une granularité bien plus intéressante. Donc, volontairement, LinkedIn va vous retourner des résultats qui ne sont pas très qualifiés, mais il y a moyen de les qualifier en utilisant les opérateurs booléens que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, pour expliquer, vous pouvez mettre des notes. Qui vont, quand je dis notes, c'est l'attribut la notes en anglais, qui veut dire non, pour exclure des profils. Typiquement, aujourd'hui, si je fais une recherche marketing sur LinkedIn, je vais avoir des freelance marketing. Ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc, je vais pouvoir faire une recherche qui va dire marketing, notre freelance, qui va exclure les freelances de ma recherche. Ouais. Et du coup, il y a moyen, en fouillant un peu la recherche, de voir des profils qu'on ne veut pas voir et qui sont récurrents, de les exclure pour obtenir une recherche qui soit qualifiée. Ouais. Et particulièrement si on utilise l'automatisation, c'est quelque chose qui est assez euh, important.
0: Ah, ah, alors juste une question. Euh, moi, moi, je fais ça, euh, j'exclus des profils, comme tu dis, euh, mais avec Sales Navigator. Euh, tu peux le faire aussi oui. avec, Sales, euh, LinkedIn, avec LinkedIn euh, sans Sales Navigator
1: Tu peux le faire avec LinkedIn sans Sales Navigator. C'est juste que tu ne peux pas exclure sur autant d'attributs. Oui, oui parce que des fois, tu Par exemple plus facile. Ouais. Ouais. Sur une Sales Navigator, tu peux facilement exclure euh, les personnes qui ont junior dans leur titre. Ça va être plus difficile sur la recherche ouais. classique, mais c'est possible. C'est possible d en manuant bien les, les recherches. Ouais. Il y a une deuxième, je dirais une deuxième chose très basique, mais, mais très importante dans la prospection LinkedIn c'est que LinkedIn, c'est 600 millions de personnes. Et en fait, quand on fait des recherches, on retrouve vite des résultats avec ouais. plusieurs milliers de personnes. Et LinkedIn, sur la recherche normale, te donne accès à seulement 1000 profils.
0: Ouais.
1: Donc, au-delà de ça, si tu as une recherche de plus de 1000 profils, tu ne pourras pas accéder aux profils qui sont derrière. Et du coup, il y a un jeu très simple à faire avec les filtres pour obtenir des recherches de moins de 1000 profils, surtout si tu utilises un outil d'automatisation, parce que tu vas pouvoir atteindre 3000 profils au lieu de 1000 seulement avec une astuce toute simple. Par exemple, aujourd'hui, je veux cibler les commerciaux. Si je tape commerciaux sur LinkedIn, juste en France, j'ai fait la recherche récemment, je crois que j'ai 35 000 résultats, quelque chose comme ça. Donc euh, si je me base sur cette recherche, je vais exporter les 1000 premiers et je vais perdre les 29 000 qui restent. Et euh, avec une astuce toute simple, je vais choisir de cibler par ville. Et donc je vais cibler les commerciaux qui sont d'abord à Paris, les commerciaux qui sont à Lyon, à Montpellier, à Bordeaux. Et en fait, je vais du coup faire plusieurs recherches de 1000 prospects que je vais pouvoir euh, exporter dans mon CRF, enfin, dans mon back-office. Et, euh, et du coup, je vais pouvoir cibler effectivement quasiment les 30 000 personnes. Et donc, euh, juste en jouant avec les filtres, c'est une recherche très simple qui Donne trop de résultats, on peut arriver à une recherche de moins de mise résultats, sachant que sur la, le CS Navigator aujourd'hui c'est 2500 résultats, donc il y a un peu plus de, de marge.
0: Ok, super. Euh, juste une question euh, moi, moi, ça fait un an que j'utilise des outils d'automatisation de, sur LinkedIn. Donc, à l'époque, votre société n'était pas encore sur le marché. Il euh, y a eu un gros coup d'arrêt de LinkedIn sur ce, ce type de, de logiciel. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus Comment vous avez réussi à, à contourner un peu le, les, les, les interdictions de LinkedIn à ce sujet
1: Je pense que LinkedIn, il a un petit intérêt quelque part. Je pense qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais LinkedIn a un petit intérêt quelque part. à ce qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent sans qu'ils prennent trop d'ampleur Récemment, ouais. ils, ont, ils ont mis à mal des gros acteurs parce qu'ils avaient pris un peu trop de place. Euh, nous, notre point, enfin, si on doit parler de notre produit euh, purement, nous, on a une technologie au niveau de notre extension qui fait qu'on ne manipule pas le code de, de LinkedIn contrairement à des outils comme LinkTapper ou DuckSoup qui, en fait, viennent interagir directement dans le, le code source de LinkedIn. Et donc, euh, entre guillemets, laisse des traces que LinkedIn peut vérifier et donc il va pouvoir bannir les comptes euh, en question. Nous, euh, vu que tout se passe en arrière-plan, il n'y a, a pas de traces qui sont laissées sur LinkedIn et donc l'outil est vraiment indétectable et aujourd'hui on a un peu plus de, de 2300 utilisateurs qui ont téléchargé euh, l'extension et on n'a aucun compte qui a été banni et on a mis en place un certain nombre de, de sécurité euh, nous notre but avec l'outil c'est de démocratiser l'automatisation et donc on a un certain nombre de sécurité qui font que le, notre utilisateur ne veut pas se faire ban en fait ouais. si tu compares un petit limit Helper c'est LinkedIn Helper tu vas décider combien d'invitations tu veux envoyer par jour nous, on ne laisse pas la main à utilisateurs sur ça et le maximum, c'est 100. On l'a testé en interne, on sait que ça peut aller jusqu'à 120, 130. On limite à 100, comme ça, on est sûr qu'aucun de nos utilisateurs se fera bannir. Ouais. Et on, toutes les fonctionnalités qu'on développe sont pensées pour éviter ce genre de risque. Donc, on a un certain nombre de comportements aléatoires qui vont simuler le comportement humain. On a une sécurité, euh, on sait euh, quand est-ce que LinkedIn détecte un comportement anormal et du coup, on est capable de capter cette détection. Et à ce moment-là, le compte est suspendu pendant 48 heures automatiquement pour être sûr que l'utilisateur met, met pas à risque son compte LinkedIn. Donc, on a un certain nombre de sécurités là-dessus. Et c'est vraiment quelque chose qu'on met en premier dans le développement. Et il y a certaines fonctionnalités qu'on a choisies volontairement de ne pas développer parce qu'elles mettaient trop à risque les comptes et qu'une mauvaise utilisation pouvait, pouvait risquer, enfin, mettre à risque les comptes LinkedIn.
0: Ok, super. Bah, merci pour cet éclaircissement. éclaircissement pardon. Euh, donc, tu, tu nous as donné quelques bonnes pratiques, euh, notamment sur l'automatisation LinkedIn. Est-ce que tu peux nous donner aussi des, des erreurs à, à éviter euh, ou si tu as des exemples pour, Les erreurs à éviter, en, en gros, pour, pour, pour ouais. essayer d'avoir de, de meilleurs résultats quand on prospecte sur LinkedIn
1: ouais. Alors, euh, si c'est les erreurs à éviter sur les approches, euh, J'en reviens un peu, à, à, ça va être un peu l'opposé de ce que j'ai dit sur les bonnes pratiques, mais les mauvaises pratiques c'est d'utiliser toujours euh, la même note, ouais. nous on aime bien même tester des choses très originales, euh, quitte à des fois se prendre des, des bâches et avoir des, des campagnes où on se fait un peu, euh, un, enfin, ça revient dire. un peu sur nous, mais on aime bien aller tester des approches qui changent parce qu'aujourd'hui euh, la force de LinkedIn c'est qu'elle n'est pas encore saturée. Euh, par, par rapport à l'emailing classique l'emailing classique a très bien marché pendant un temps et puis maintenant ça peut s'assurer donc c'est très dur de générer des leads par Linkedin les mails des hauts postes et des hauts placés sont même plus gérés par eux-mêmes alors que les comptes Linkedin encore le sont ouais. et donc euh, c'est pour ça que Linkedin aujourd'hui reste un canal vraiment très intéressant pour la génération de leads mais il commence à y avoir du monde et du coup on aime bien tester des approches différentes euh, moi euh, j'ai le poste CEO sur Linkedin donc je me fais pas mal démarcher. Et c'est systématiquement les mêmes approches euh, bonjour je suis machin de l'entreprise machin et je veux vous vendre ça euh, je pense que c'est pas des bonnes pratiques seulement sur linkedin qu'il faut avoir mais de manière générale dans la vente c'est que le principe de base c'est de s'intéresser à son client et donc euh, si je devais catégoriser il y a vraiment deux approches de prospection linkedin et de prospection générale c'est celle où je viens pour vendre euh, j'ai un taux de un taux de, de transformation très faible. Je viens juste pour te mettre en avant mon produit. Si j'ai de la chance que ça t'intéresse euh, et que tu prends le temps de me répondre, peut-être que je un lead. Euh, ça me prend très peu de temps à gérer. Et tu as l'approche un peu plus question ouverte, qui marche très bien. Évidemment, quand tu as besoin de vendre des choses pas chères du tout, c'est moins adapté parce que ça prend beaucoup plus de temps. Mais l'approche question ouverte typique, euh, que moi j'aime bien utiliser, c'est est-ce euh, que LinkedIn est une source d'acquisition pour vous et là, à partir de là, la personne, elle, elle entre dans une conversation. Elle va m'expliquer comment elle utilise LinkedIn. Et moi, je vais pouvoir voir si mon outil peut lui, lui servir. Et je vais pouvoir voir euh, si, si, comment lui vendre, En fait, quelle est la fonctionnalité qui va, qui va matcher avec ses besoins. Et je vais mettre celle-là en avant. Et j'ai beaucoup plus de chances de convertir le, le prospect euh, en lit qualifié, voire en client et en utilisateur. Donc, ce serait voilà l'approche classique. Il ne faut pas hésiter, je pense, à, à tester des choses, des choses un peu originales. Euh, le tutoiement, je teste un peu le tutoiement en ce moment. Euh, sur les gens de plus de 40 ans en France, euh, je n'ai pas des très bons retours, mais dès qu'on est un peu plus euh, sur, sur des gens un peu plus jeunes, ça marche assez bien. Ouais. Euh, les mauvaises pratiques, je dirais, pour essayer d'être un peu plus clair et concis, on a à avoir un mauvais profil LinkedIn. Avant de commencer à prospecter, il faut avoir un profil qui soit optimisé, euh, avec une photo professionnelle, avec une, une photo de couverture qui parle et qui explique ce qu'on fait. Il euh, y a quelque chose qui marche très bien en ce moment, euh, c'est de mettre des émoticônes dans son prénom ou euh, d'entourer sa photo avec une photo de couleur, parce que ça attire l'œil. C'est ouais. du marketing très basique, mais ça attire l'œil. Et donc, les profils comme ça sont plus retenus dans les fils d'actualité, sont plus retenus dans les messageries, etc. Euh, et à éviter... Euh, j'ai pas d'autres exemples là, comme ça en tête. Euh, non, mais c'est pas mal déjà.
0: À, à mais c'est vrai que sur la partie euh, euh, copywriting, on a fait un épisode sur ce sujet. On a aussi fait un épisode sur le storytelling. As quand même, euh, as, tu peux avoir tous les meilleurs outils d'automatisation du monde. Si tu réfléchis pas à ton persona, ses besoins, la problématique à laquelle tu réponds, bah, tes messages, tu auras très peu de retours, comme tu dis. Et, euh, et après, c'est pas facile, bien sûr, de faire un message impactant. Donc, comme tu dis, il faut tester. Euh, euh, chaque semaine, un message différent. Euh, effectivement, les questions ouvertes, je pense que c'est un bon, une bonne piste. Euh, et euh, et déjà, ce que tu nous as dit, c'est déjà euh, un, des, des, bons, des bons indices pour commencer.
1: C'est ça. Y a, après, il y a une différence entre ce que tu veux faire euh... Par exemple, nous, la question ouverte, on l'a pas mal testée, mais elle est très chronophage parce que tu rentres ouais. dans une conversation où tu as beaucoup d'échanges avec la personne. Et nous, euh, le but à la fin, c'est de, de closer une vente d'un outil qui fait 10 euros par mois. Ouais. Et donc, euh, on, on l'utilise un peu moins maintenant, quitte à devoir avoir des approches qui sont de, enfin, un peu moins qualitatives. Mais il y a une vraie réflexion sur ce que tu cibles. Si tu cibles les, les, les CEO du 40, tu ne vas pas avoir la même approche que si tu cibles euh, les commerciaux euh, dans toute la France parce que tu n'as pas le même volume. Donc, euh, et, et tu ne vends pas forcément le, produit, euh, le même produit. Si tu vends une prestation de service qui vaut 10 000, euh, 10 000 euros, forcément, tu peux te permettre de prendre du temps à, à, à discuter avec ton prospect. Si tu vends une prestation qui est en coût 10, tu n'as pas le même temps à accorder à chaque prospect pour avoir un héroïde qui soit positif.
0: Oui, bien sûr. Oui, il y avait aussi un autre, une autre tactique aussi, euh, mais qui prend... Aussi un peu de temps, quoique, c'est euh, de donner, de la, de, donner des, des, de la valeur à ton prospect. Euh, par exemple, toi, tu démarches les commerciaux. Euh, Peut-être que dans le premier message, c'est de leur envoyer un livre blanc euh, sur un sujet précis euh, qui embête les commerciaux. Par exemple, euh, comment mieux prospecter Ou euh, un oui. podcast, par exemple, euh, L'Héros de la Vente. Et, euh, et, 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 et là, le prospect, par lui-même, peut dire « Tiens, c'est sympa de m'avoir envoyé ça. » je vais aller voir son profil. Et là, si sur ton profil, euh, tu as bien euh, écrit euh, la valeur ajoutée de, de ta boîte, etc., le prospect euh, peut aussi te dire euh, « bah, Merci pour cette info. Je suis allé voir votre profil. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus C'est intéressant ce que vous faites. » cette... Absolument, ouais. Il y a cette stratégie C'est un, ouais. un peu plus dur à traquer.
1: Ouais. C'est un peu plus dur à traquer purement avec des liens traqués. Par contre, euh, ça marche assez bien. Moi, si tu veux même le, le storytelling sur le, la, la création purement de prospecting, et tu parlais tout à l'heure de Benoît, Benoît Dubo, qui est aussi ouais. passé dans cette podcast, euh, c'est lui qui m'a démarché avec une approche, il m'a proposé du contenu sur LinkedIn,
0: ouais, et j'ai trouvé
1: son approche vraiment géniale, bon, il est très très bon en, en copywriting, et justement il a des superbes approches, et c'est là que je me suis dit, il faut qu'on puisse avoir un système de séquence qui va relancer le prospect en lui partageant du contenu jusqu'à ce qu'il s'intéresse à, à la réponse, quoi, enfin, ouais. qui rentre en contact et qui a un échange. Et là, on commence à tester avec du contenu qu'on a créé. Et c'est vrai que tu as une approche complètement différente parce que tu apportes de la valeur à ton prospect et tu peux faire du coup de l'inbound, de l'outbound avec de l'inbound et je trouve ça vachement intéressant parce que ça fait plusieurs moments qu'il y a pas mal de gens qui se posent entre l'outbound et l'inbound. Ouais. Et avec LinkedIn et des outils comme ça, tu peux faire les deux en même temps. Et... Et ça donne des résultats qui sont vraiment très intéressants.
0: Ouais, la seule chose, c'est qu'en général, quand on... enfin, ce qui se passe aujourd'hui avec moi, quand ton prospect euh, commence à te dire merci pour ce contenu, ça va arrêter le séquençage de ton, de ton logiciel. Donc, tu es obligé de reprendre la main de manière manuelle. Et c'est là, effectivement, que ça peut être chronophage. Il faut que tu arrives à trouver le moyen à un moment donné pour que ton prospect euh, bah, s'intéresse à ta solution. Donc, ça, c'est toujours... C'est toujours le, 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 un peu délicat, donc il faut toujours vraiment tester et trouver les, les meilleurs leviers pour euh, qu'à un moment donné, le prospect se dit bon, euh, « Pouvez-vous me parler de votre offre
1: ?» C'est ça. Moi, je teste quelque chose qui est un, un, un petit, une petite étude que je suis en train de faire, un, un truc un peu plus fastidieux. Mais euh, je propose, quand une personne me répond et a été intéressée par mon contenu, mais que du coup, elle sort de ma séquence, je lui propose de, de recevoir d'autres articles plus tard. Et si elle accepte, en fait, euh, je vais la supprimer de, de la campagne dans laquelle elle est dans mon, dans, mon, dans mon outil de prospection. Et je vais la réexporter manuellement dans une campagne que j'ai appelée newsletter. Oui. À partir de laquelle, je vais partager mes nouveaux articles. Et je vais faire comme une newsletter euh, par mail, sauf que c'est une newsletter sur LinkedIn. Donc, j'ai des taux d'ouverture qui sont un peu plus intéressants. Ah oui. et, euh, et je vais continuer à la nourrir de contenu jusqu'à ce qu'elle soit elle refuse de recevoir plus de contenu. Mais en l'occurrence, elle était intéressée soit qu'elle s'intéresse plus à mon produit et à mon profil.
0: Oui, et puis tu peux aussi, euh, du coup, tu fais du nurturing, tu peux aussi lui dire, euh, ce que je vous propose, c'est aussi de, de vous l'envoyer par mail, et comme ça, tu es sur du multi-canal, et tu envoies des newsletters euh, sur mail ou LinkedIn, et, Exactement. Et, et, et quand cette personne sera un peu plus euh, chaud pour, euh, pour prendre ta solution, bah, elle, te, elle te rappellera. Ouais. Donc ça, c'est une bonne, une bonne pratique. Euh, très bien. Toi, nous... Toi non, pardon. Euh, donc, on a vu les bonnes pratiques sur LinkedIn, euh, l'automatisation, euh, le support client. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées et que tu voulais, euh, tu voulais parler Tu m'as parlé peut-être un peu de feedback utilisateur. Euh, Est-ce que tu as ouais, quelque chose nous... à me dire là-dessus
1: Aujourd'hui, je pense qu'il y a un, un problème sur, enfin, c'est très dur d'avoir du feedback. Euh, on est hyper sollicité pour donner son avis, euh, donner des, des retours utilisateurs. Ouais. Et du coup, on le fait quand même assez peu. On reçoit plein de mails. Euh, J'ai absolument aucune idée de combien transforme un mail qui, qui demande du feedback. Mais nous, on a choisi de tester autre chose. Et fois de plus, ce n'est pas accessible à tout le monde parce qu'on a les possibilités de le faire avec nos outils, avec nos développeurs. Mais on a, on a mis en place une séquence de relance via LinkedIn. Donc, euh, aujourd'hui, si tu ne passes pas l'étape d'activation sur Prospecting, par exemple, donc tu n'existeras pas de prospect quand tu t'es inscrit, euh, on a un script qui va se jouer euh, dans notre serveur qui va t'envoyer un, un message sur LinkedIn euh, avec soit le profil qui t'a prospecté, soit directement, si tu pas été prospecté par un de nos profils, le profil d'un des deux, des deux cofondateurs principaux qui sont dans la partie business, donc soit mon compte, soit celui d'un de mes associés, et qui va venir te voir et qui va te dire « Salut, j'ai checké mes fiches utilisateurs aujourd'hui pour voir où on en était et j'ai vu que tu pas allé plus loin dans l'utilisation de l'outil. Est-ce que tu as rencontré un problème Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ?» Et ça vient se greffer entre la prospection LinkedIn automatisée et le support client, on va aller chercher le feedback et en fait, on a des retours qui sont incroyables sur ça parce qu'on a vraiment l'occasion d'interagir avec nos utilisateurs qui ont rencontré des problèmes et des frustrations, de comprendre pourquoi ils ne sont pas restés. Et ça, je pense, c'est une métrique qui est plus importante que de comprendre pourquoi ils sont restés. Oui. Et ça nous permet d'améliorer le produit. Et on a aujourd'hui, je n'ai pas, pas de statistiques en tête, mais on a vraiment pu relancer pas mal de gens. On a relancé des leads. Grâce à cette méthode-là, sachant que là, je t'ai donné un exemple de relance, mais on en, en a trois différentes en fonction des actions que tu as faites sur l'outil. Et donc, ça nous donne des feedbacks ultra qualitatifs de nos utilisateurs et, et, et la possibilité d'anticiper de, de, une fois plus des frustrations pour ceux qui seraient pas venus voir le support quand ils ont rencontré un problème et de les débuguer, et les débloquer et les aider. Et ça, c'est une astuce. Si vous avez les moyens de faire quelque chose comme ça... Avec, euh, avec LinkedIn ou avec le canal d'acquisition que vous avez pour vos utilisateurs. C'est vraiment intéressant. Donc, en fait, tu as, on...
0: as des utilisateurs donc, qui ont, par exemple, arrêté d'utiliser ta, ta solution. Et en fait, ce que tu as fait, c'est que pour ces utilisateurs-là, tu as automatisé des, des relances euh, sur LinkedIn pour savoir, euh, pour, pour savoir pourquoi ils ont arrêté d'utiliser ta solution et s'ils ont besoin d'aide. C'est ça Si je résume
1: Exactement. Okay. C'est exactement ça, Ouais. et okay. type possible avec une approche qui ne paraît pas automatisée justement ah, oui, essayer bah oui. de créer des messages qui paraissaient assez humains ouais. parce que si c'est pour recevoir une relance automatisée sur LinkedIn comme tu l'aurais reçu par mail euh, tu crées moins facilement le contact quand même donc on a, on a construit des messages qui paraissaient vachement, vachement naturels et écrits sur l'instant et on a vraiment des taux de réponse qui sont très intéressants
0: ok, bon, bah merci pour ce, cette bonne pratique euh, bien sûr, ouais, vous, vous avez des devs, donc euh, si les, les, les commerciaux qui nous écoutent veulent faire ce genre de choses... Euh,
1: Ça euh... sera bientôt possible, très facilement avec Prospecting. On, ah, on, on va travailler sur tout ce qui est synchronisation euh, avec d'autres outils extérieurs. Et du coup, il y aura possibilité euh, de créer des, des événements euh, directement dans Prospecting ou euh, à, via des webbooks et du Zapier. Ouais. pour déclencher des actions sur prospecting.
0: Et ouais, j'imagine que les outils que vous développez pour vous, votre, 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 votre développement en interne, si ça peut aider vos clients, vous, à un moment donné, vous, vous les pluguez à votre, à ça. votre logiciel. Ouais.
1: Disons que c'est l'avantage quand tu vois un produit d'être ton propre utilisateur, ton premier utilisateur. Ouais. Parce que tout ce dont on a besoin, on sait qu'à un moment ou à un autre, nos utilisateurs en ont besoin. Ouais. Euh, par exemple, une fonctionnalité qu'on commence à développer qui est un système entreprise qui permet de faire du multi-compte euh, avec la possibilité d'exporter des prospects d'un compte euh, vers un autre. C'est une fonctionnalité qu'on a développée il y a peut-être deux mois en interne. Et là, on a des utilisateurs qui commencent à nous la demander. Et donc, elle est prévue pour la prochaine mise à jour. Et elle est, elle est déjà réfléchie en interne. Et donc, euh, c'est un bout de chemin qui est déjà fait. Et on sait comment la construire et comment elle va correspondre exactement à l'utilisation qu'en auront nos utilisateurs. Et donc, on va proposer un truc assez sympa en termes d'expérience.
0: Bon, très bien. Très bien. Toi, non Alors, on, a, on va arriver à une quarantaine de minutes, là. Donc, on va, on va passer aux questions de la fin. Euh, toi, non Est-ce que toi, tu as des, des, des outils ou des routines qui t'aident au quotidien à, à performer, à gagner du temps Est-ce que tu as des choses là-dessus des, euh, que tu peux nous, nous présenter moi, tu,
1: moi, je suis un passionné des routines. Euh, ah, oui. D'un point de vue développement personnel, je pense que c'est ça qui permet d'accomplir des grandes choses sur du long terme. Euh, au lieu de faire une heure par semaine, fais cinq minutes par jour tous les jours et tu arriveras à faire pas mal de choses. Donc, j'ai pas mal de routines assez perso qui sont euh, autour de la lecture, euh, beaucoup d'étirements, un peu de méditation. Ah ouais. Et dans l'équipe, on est très sport. C'est un peu la culture aussi. On, va quasi, on est quasiment tous... Euh, euh, pratiquant une activité physique plus de trois fois par semaine. Donc, euh, ça fait partie un petit peu de la mentalité euh, sport, de euh, bonne santé. Ça permet d'être plus performant aussi, d'être plus heureux. C'est le bonheur qui est assez important. Donc, euh, oui, de manière générale, euh, je pense que pour être ouvert et pour avoir une approche, euh, quand tu fais de la prospection en plus et quand tu fais du, du, du support client, tu es confronté à des gens qui sont souvent frustrés et énervés. Et si tu es bien dans ton corps, bien dans ta peau et que tu es stable, tu es beaucoup plus à même de désamorcer les, les tensions et d'avoir des approches beaucoup plus qualitatives et de garder le sourire. Donc euh, ouais. je conseillerais voilà, de manière générale tout ce qui est, tout ce qui est approche des développement personnels avec des routines, ne serait-ce que 5 minutes par jour, c'est déjà énorme si on fait ça tous les jours.
0: Ouais, c'est la force des habitudes et c'est vrai que euh, si tu arrives ça. à mettre ça en place, euh... C'est est top. Est-ce que tu as des logiciels que tu utilises aussi euh, On a compris du coup Prospectin, mais est-ce que tu en as d'autres
1: euh, bah, On utilise les outils, on va dire, classiques Prospectin, Intercom. Euh, je ah oui, pense que sans avions. outils de chat, euh, on n'en serait pas du tout euh, au niveau où on en est. Ça a vraiment changé notre manière d'aborder euh, la relation client. Ouais. Euh, on, comme je disais, on développe beaucoup de choses en interne. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a des outils comme Zapier qui deviennent essentiels. Tout ce qui, en fait, aujourd'hui permet d'automatiser des tâches est vraiment essentiel. Et euh, nous, on est vraiment pro automatisation Dès qu'il y a une tâche qui prend trop de temps, on l'a fait en interne. Typiquement, on crée pas mal de comptes LinkedIn euh, pour faire de la prospection. Et on a un process de création de comptes et on a des scripts qui créent, créent des comptes tout seul. Mais c'est pas des outils qui sont, qui sont publics aujourd'hui. Euh, Google Analytics classique, ça permet de traquer beaucoup de choses déjà. Très intéressant. Ouais. Et... Euh, et après, je recommanderais à tous les entrepreneurs qui se lancent dans un business de ne pas faire leur landing page tout seul et d'utiliser des outils. On avait fait cette erreur sur notre ancien produit. Où on avait passé trois semaines à développer notre landing page pour qu'elle soit belle. Et au final, on avait un résultat qui était à 10% de celle qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est juste un template qu'on a un petit peu trifouillé. Et ça nous donne quelque chose de très beau. Et il y a des gens qui nous disent « Félicitations à vos graphistes qui ont fait votre, votre landing page ». Alors qu'on a juste pris un template qui nous a compté 50 dollars. Euh,
0: ah ouais, et tu as, utilisé... as, as utilisé quoi là, du coup, comme logiciel Tu t'en souviens
1: C'était pas un logiciel, c'était un template bootstrap, ça s'appelle. Ah ouais. Je sais pas si tu, si tu connais euh, non. le concept. C'est un, un outil qui, permet, euh, qui, qui regroupe des, des templates euh, de sites web ouais. euh, pour pas très cher. Et après, il y a un petit travail, entre guillemets, de développeur, mais pour intégrer ton contenu dedans. Mais c'est assez simple. Et tu as des choses vraiment très jolies, très faciles à, à manier.
0: ouais du coup, je suis sur votre site. C'est vrai que c'est très Joli. <rire> <rire> Ok, génial. Est-ce que tu as un, du contenu à, à partager euh, aux auditeurs Ça peut être un blog, de la vidéo, des bouquins, -ce que, sur, sur la vente si possible, mais bon, pour, si tu as d'autres euh, choses à partager Je
1: me, je me nourris plus en, en, en contenu sur l'entrepreneuriat en général, ouais. mais je pense que c'est étroitement lié. Oui. Euh, je ne pourrais commander que coup d'état et Ousana Amar, qui est un peu notre guide spirituel de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, on en rigole un petit peu. Euh, J'écoute pas mal la podcast Growth Makers, qui donne oui. des bonnes pratiques autour de la vente et, et, et de l'entrepreneuriat en général, et des techniques de, de croissance. Donc ça, c'est vraiment pas mal. La lecture en général, euh, des, des bouquins sur l'entrepreneuriat. Et nous, on a un blog aussi, où on n'a pas encore partagé énormément de contenu, mais on a une belle étude de cas qu'on a partagée récemment sur comment on a obtenu 50% d'acceptation sur LinkedIn avec vraiment un détail de qu'est-ce qu'on a fait pour, euh, pour obtenir ça. S'il y en a que ça peut intéresser, euh, on va continuer à partager des études de cas concrètes, de nous ce qu'on teste en interne, et essayer de partager voilà, les astuces. Et s'il y en a qui ont des astuces à nous partager, on serait ravi de les mettre en place et de les tester à grande échelle pour en faire aussi des contenus euh, potentiellement.
0: Ok, super. Euh, donc on arrive à la fin. Euh, comment les, les auditeurs peuvent te, peuvent te joindre
1: les auditeurs peuvent me joindre sur LinkedIn, toi non, Georges, je pense ouais. que vous l'avez trouvé, T-O-I-N-O-N. Normalement, il n'y en a pas beaucoup en France, vous me trouverez facilement. Euh, je réponds quotidiennement sur LinkedIn, donc vous pouvez me demander et j'accepte tout le monde. Et sinon, euh, par mail directement, toi non, T-O-I-N-O-N, at prospecting.fr.
0: Ok, et bien sûr, ils peuvent tester en ligne euh, prospecting, ils vont sur ton site, ils s'inscrivent et ils peuvent tester euh, euh, ton logiciel.
1: Exactement, ils peuvent tester, et ils peuvent venir challenger le support client pour ouais. voir si, euh, si ce que j'ai raconté aujourd'hui est vrai. Ouais.
0: Super, et euh, j'allais oublier, euh, c'est quoi toi ta, ta plus belle vente
1: euh, bah, Nous du coup, comme, euh, comme j'expliquais, on fait tout pour ne pas faire de démo, on ouais. fait tout pour ne pas faire d'appel téléphonique parce que notre retour sur investissement pour vendre un outil à 10 euros, il n'est pas suffisant. Mais du coup, il y a une vente qu'on a faite, je pense que c'est la meilleure vente, c'est un, un prospect qui s'est inscrit qui a payé un abonnement annuel et qui s'est désinscrit sans avoir effectué aucune action et qui n'est jamais revenu sur l'outil. Et je pense que ça, c'est une belle vente euh, parce qu'on n'a jamais eu de retour, jamais de demande de remboursement. Et cet utilisateur a disparu de la nature en nous laissant un abonnement annuel qu'il n'a jamais utilisé. D'accord. Donc, euh, <rire> donc, je te qualifierais ça comme notre meilleure vente. D'accord.
0: Ok, bon, bah, écoute, c'est rigolo. Bah écoute, euh, mais En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je pense que les, les auditeurs euh, vont avoir plein de bonnes pratiques à mettre en place. Euh, je les invite à tester ton outil parce que c'est vrai que c'est très simple et euh, c'est vraiment bien fait. Euh, et puis, du coup, euh, effectivement, ils pourront tester le support euh, fait avec le chat euh, que j'ai déjà testé. Effectivement, c'est hyper efficace. <rire>
1: Super. Bah, merci à toi, en tout cas, de, de m'avoir invité. Et vraiment, euh, si... Si des utilisateurs ont besoin, voilà, qui ont envie d'autres astuces, ont envie d'échanger avec moi, moi, je suis très ouvert au, au partage et à l'échange. Je pense que c'est comme ça qu'on construit aussi des, des nouvelles méthodes et des nouvelles perspectives. Donc, ils n'hésitent pas à me contacter.
0: Ok, bah écoute, merci pour ta dispo. Toi, non. Et puis, à très bientôt, alors.
1: À très bientôt. Salut.
0: Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu.